0: Muy buenas noches, tengan todos, querida audiencia, mi estimada Estefi Coronel. Esta noche iniciamos las Juristas por diálogos de Derecho ese. Nueva radio, no, seguimos en la misma radio, diálogos de Derecho Este, pero con nueva programación. Ahora tenemos dos programaciones que vamos los días miércoles y los días domingo. Este día estamos con las juristas, con la doctora Estefi Coronel y quien les habla, Fátima González. Estefi Coronel, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Hola, Fátima, muy buenas noches. Como tú le has dicho, hemos renovado nuestras presentaciones este año, con dos programas que salen al aire los días miércoles y los días domingos. Entonces, no se pueden perder ninguno de los dos porque este año vienen espectaculares profesionales. Así es, Steffi. Los días miércoles vamos con la programación de actualidad
0: jurídica con Luis Vázquez y Guillermo Zapatier. Y los domingos no se pierdan, 19 horas estamos las juristas. Imperdible está Diálogos de Derecho de C este año, querida Steffi.
1: Como siempre, innovándonos para todas las personas que de todo corazón nos siguen. Este es un pequeño programa, un pequeño espacio para todos. Claro. El año pasado hemos
0: tenido una acogida increíble. Terminamos con grandes juristas, con grandes invitados nacionales e internacionales. Y a pedido del público estamos aquí renovados y mejores que nunca. Así es que si quieren aumentar sus conocimientos en Derecho, no duden en prenderse, Miércoles y domingos a la radio número uno, número uno del Ecuador. Somos Diálogos de Derecho ESE, la primera radio jurídica online del Ecuador. Y hoy cómo vamos a empezar el programa Estefi y las juristas tienen que dar, pero la mejor impresión el primer día de, de su programación. Por eso tenemos a nuestro invitado más que especial, un abogado joven destacadísimo. ¿Quién no quisiera ser como nuestro invitado, querida Estetis? Cuéntanos acerca de él, por favor.
1: Bueno, para empezar, hoy tenemos eh, un programa sumamente interesante. Eh, empecemos con el tema que es el uso de la política fiscal, económica y monetaria en la intervención de los mercados. Tenemos como invitado al doctor Aldrin Gómez Valdivieso, que nos, está, nos estará acompañando esta noche.
0: Así es. Aldrin Gómez Valdivieso, un jurista destacadísimo aquí en el Ecuador para esta audiencia que, que también nos sigue desde eh, varios países de Latinoamérica. Les presentamos al doctor Aldrin Gómez Valdivieso. Muy buenas noches, doctor. Bienvenido a Las Juristas.
2: Hola, Fátima. Eh, hola, Stephanie. Eh, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes aquí en Diálogos de Derecho Ecuador en el programa Las Juristas y con la distinguida audiencia también del, del programa.
0: Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Es un verdadero honor tenerlo en Las Juristas. Y más aún, hoy que iniciamos esta nueva programación, doctor.
2: El placer es mío. Gracias por la invitación.
0: Bueno, un tema bastante innovador. Eh, cuando contacté con usted, hemos hablado de, de que, con qué tema nos podría ayudar. Y esto de, del uso de, las política, de la política fiscal, económica y monetaria en la intervención en los mercados es, me parece un tema bastante eh, destacado, al menos eh, si queremos conocer acerca de las innovaciones en derecho, doctor.
2: Sí, a ver, es, es un tema bastante interesante en realidad, porque si usted se da, en cuenta, si usted da en cuenta, el tema de la economía está en absolutamente todo, no se diga en la política hoy en día que estamos también a, a puertas de... De, de unas nuevas elecciones eh, es importante comprender un poquito cuál es el rol del Estado y cuáles deberían ser sus funciones al momento de intervenir el mercado, al momento de tratar de lograr una eficiencia, que no existan desigualdades, que todos puedan concluir eh, puedan concurrir a, a, al mercado, ofrecer sus productos eh, y claro las personas que puedan comprarlos con conocimiento de, de qué es lo que están efectivamente comprando y bueno, son muchas cosas más que espero podamos tratarlas esta noche.
0: Doctor, cuéntenos, usted, ¿dónde realizó su maestría?
2: Eh, yo estudié en la Universidad de Salamanca, España. Ahí claro. obtuve el título de la maestría de análisis económico del derecho y políticas públicas.
0: Doctor, antes de iniciar la entrevista, eh, hay muchísimas eh, personas, eh, abogados jóvenes o estudiantes de derecho que quieren conocer a, acerca de su historia. usted eh, bueno, es bastante conocido dentro del ámbito jurídico. ¿No podría contar cómo usted se inició en la carrera, doctor?
2: Híjole, a ver, te voy a aburrir un poquito con ese tema. Eh, yo inicié eh, a los 17 años, en la, en la, que es mi alma mater, en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Bueno, ahí obtuve mi, mi, mi título de, de, de abogado. En realidad, en el camino fui descubriendo esta pasión por, por la economía, los números, el derecho tributario, que como usted se podrá dar cuenta, es un tema que a que no, no muchos abogados les gusta, el tema de los números, ¿no? Eh, pero más allá de eso, eh, creo que fue con un, un destacado economista que, que en paz descanse y que siempre lo llevo en, en mente, que es el economista Alfredo Mancero, él fue mi profesor en primero y segundo semestre de análisis económico del derecho, de introducción a la economía y de instituciones económicas. Eh, creo que él fue la persona que, que inculcó esta semilla de, de, de la curiosidad un poco por, por la economía, por el derecho, por la aplicación de las herramientas que brinda la economía, que brinda la matemática en la resolución de los, de los problemas jurídicos. Y bueno. En realidad, eh, este tema del, del, del análisis económico del derecho es un tema ya bastante debatido, pero se podría decir que es relativamente nuevo. Eh, nuevo en nuestro país, pero por ejemplo, en, en otros lugares como Europa, en Estados Unidos, el análisis económico del derecho ya lleva más o menos unos 60, 70 años en, en, en discusión, es un tema muy interesante. En el sentido más básico podríamos decir que el análisis económico del derecho es la aplicación de las herramientas de la economía y de la matemática para entender y dar soluciones a, a los problemas que son estudiados por, por el derecho. Eh, como le había comentado, eh, fue este profesor el que un poco inculcó en mí el, la curiosidad por esta, por esta materia, pero en realidad... Eh, nunca pensé que, que iba a encontrar una maestría justamente de esto, porque como le digo, no, no era mucha la, la oferta en ese entonces. Luego ya, eh, a medida que fue pasando el tiempo, eh, el tema tomó relevancia y bueno, pues por, por azares de la vida eh, encontré esta maestría en, en la Universidad de Salamanca y apliqué y, y pues bueno, hice, hice, estuve por allá estudiando este tema que debo decirle, el, el, el 90, 80% de materias es materias de economía, son materias de economía, todos mis profesores eh, eran economistas, tuve una o dos materias a lo, a lo largo de, la, de toda la maestría en la cual pude ver aspectos jurídicos, pero en su mayoría temas de, de economía. Y bueno, pues al, al, al momento de, de estudiar esto, regresé acá al país y estuve... Eh, ejerciendo en, en el libre ejercicio y por el momento, como le había comentado, ahora estoy en, en, en el ejercicio de la función pública. Pero es un tema bastante interesante, pues te permite ver desde otra perspectiva eh, situaciones que si no conocieras esta, esta materia, eh, sería difícil que, que, que la mires. En realidad, una vez que, que empiezas analizar las herramientas de la economía, de la matemática, te resulta bien difícil no verlas de esa, de esa forma. Entonces, eh, bueno, aquí, aquí estamos.
0: Qué interesante historia, doctor. Bueno, ¿por qué le pregunto eh, cómo se inició la carrera? Porque queremos inspirar también aquí en las juristas a esas personas que posiblemente están culminando la carrera y no saben hacia dónde ir. Eh, ya el año pasado hemos tenido un segmento de mi historia en donde contábamos eh, cómo se iniciaron otros profesionales jóvenes de tal forma a inspirar también a estos que, que no se animan a ejercer la profesión o quieren ser funcionarios públicos, etc. Entonces nos tomamos un tiempito de su entrevista, doctor, para que su historia también inspire a otras. Bueno, empecemos con la entrevista, querida Steffi. Por favor. Estás silenciada, Steffi.
1: Estimada doctora, ahora sí, entrando en el fondo de la entrevista, eh, ¿nos puede indicar, por favor, por qué es necesaria la intervención del Estado en los mercados?
2: Oye, antes de entrar a este tema, es necesario tener en claro algunos conceptos, como por ejemplo, ¿qué es un mercado? ¿Qué es un mercado de competencia perfecta? ¿Qué es un fallo de mercado? Y ¿por qué es necesaria cuando existe eh, la presencia de estos fallos de mercado? ¿Por qué es necesaria la intervención del Estado? A ver, a breve raza podemos decir que el mercado puede ser definido como aquel punto de encuentro no necesariamente físico en el que los demandantes acuden para satisfacer sus necesidades mediante la adquisición de productos ofrecidos eh, por por los distintos oferentes. ¿Qué es un un equilibrio del mercado? Dentro del mercado existe un punto en el que se producirá en la intersección tanto de la oferta y de demanda. Cuando hablamos de intersección estamos hablando que ustedes sabrán o seguramente habrán estudiado los, los gráficos básicos de la oferta, la demanda, qué sucede cuando hay un aumento de oferta, cuando hay un aumento de demanda, cómo se denomina el punto en el que confluye la oferta y la demanda, ¿ya? Entonces, este punto en el que confluye la oferta y la demanda es el punto de equilibrio. Un mercado competitivo está en equilibrio cuando el precio ha alcanzado un nivel en el que la cantidad demandada de un bien es igual a la cantidad ofrecida de dicho producto. Es decir, en este punto el mercado se vacía o se agota. Todos los productos que son vendidos por los oferentes son comprados por los demandantes, ¿ya? En, el precio al que ocurre esto, como les había señalado, se llama el precio de precio de equilibrio, que es el punto que vacía el mercado. Ya la cantidad de producto comprada y vendida a ese precio también se denomina la cantidad de la cantidad de equilibrio. No sé si hasta ahí estamos estamos claros. No sé si claro. ¿Alguna pregunta? Para seguir continuando con el tema que es de lo que es los los fallos de mercado.
0: Exacto, doctor. Bueno, entonces, eh, hablamos de un equilibrio de mercado, estamos hablando entonces netamente también de una materia económica que muchas veces los abogados no, no manejamos bastante bien. Pero esto de la definición del mercado y, y, y de ciertos conceptos económicos también nos va a ayudar a entender mejor el tema que estamos analizando hoy. Siguiendo entonces con la entrevista, doctor, ¿qué es la política económica y en qué consiste?
2: A ver, antes de eso, eh, antes de pasar a esto, es necesario explicar qué es un fallo de mercado. Habíamos dicho lo que es un mercado, que teóricamente es el, el lugar donde confluyen, como se habían indicado, tanto los oferentes como los compradores. ¿Qué sucede con los fallos de mercado? Ustedes deben saber que los mercados no son perfectos. Es decir, no siempre, de hecho, casi nunca sucede que todos los oferentes pueden vender sus productos y todos los demandantes pueden comprar esos productos. No sucede así. Los mercados no son perfectos. Esto es así porque para alcanzar el equilibrio en el mercado eh, es necesaria la concurrencia de dos requisitos imposibles en la práctica, ¿ya? Yo les voy a decir por qué es imposible que esto suceda. El primer requisito es que el mercado sea universal. Y el segundo es que la competencia sea perfecta. Dado que las características del mercado hacen que necesariamente eh, estos requisitos nunca vayan a estar presentes, será siempre necesaria la intervención pública. Eh, Se podría decir que esta actuación vendrá articulada en torno a los cuatro fallos de mercado que son comúnmente conocidos, como es el poder de mercado o monopolio, las externalidades, el papel de los bienes públicos y los fallos de información, ¿ya?, eh, la teoría de los fallos del mercado eh, parte del primer teorema del bienestar. ¿Qué nos quiere decir el, el primer teorema del bienestar? Y digámoslo en palabras muy simples. Eh, dada que la presencia de unas determinadas condiciones en el resultado, el equilibrio al que va a llegar al mecanismo de asignación, producción y distribución del mercado va a ser un mecanismo eficiente. ¿Qué quiere decir esto? El, el, el mercado es eficiente cuando, como les había comentado, existe una capacidad instalada uh, de la cual se valen todos los, los oferentes para producir una determinada cantidad de productos y todos estos oferentes tienen la posibilidad física y económica de comparecer a este mercado y vender estos productos. Y por otro lado, todos los demandantes eh, o compradores de este mercado pueden concurrir a este mercado y comprar los productos sin ningún velo, con, el conocimiento, con el, el conocimiento de toda la información respecto de aquellos productos y con precios que sean eficientes. Quiere decir que vengan dados por el mercado y no sean influidos por la parte eh, compradora. Ahora, yo les había eh, indicado que para que exista un mercado eficiente tiene que haber dos condiciones. El primero es que existen mercados universales y el otro es que existan mercados perfectamente competitivos. ¿Cuándo el mercado es universal? Eh, el mercado es universal cuando estén en él representados todos los operadores económicos afectados, todos, absolutamente todos, ¿ya? Compradores, oferentes y aquí también en el mercado deben tomar en cuenta que existen terceros que pueden ser afectados por este mercado. Brevemente eh, les puedo poner un ejemplo para que para que puedan entender, un tercero que no necesariamente es un comprador ni un, ni un vendedor, puede ser una persona que vive cerca de una fábrica donde se fabrica un determinado artículo y esta fábrica produce contaminación, ¿ya? Esa contaminación le afecta al, al tercero que no es comprador, que no es consumidor y que no es evidentemente oferente, pero también confluye en el mercado porque al final del día él está siendo afectado eh, por la realización de esta actividad económica. Entonces, eso es un mercado universal. Y que los mercados sean perfectamente competitivos. ¿Qué quiere decir que un mercado sea perfectamente competitivo? Que en este concurran eh, ciertas condiciones que, que, que deben cumplirse para que sea perfectamente competitivo. El primero es la... Eh, la pluralidad de operadores es necesaria la existencia de muchos oferentes y demandantes, aunque no necesariamente la misma cantidad de otros. Es decir, no tiene que haber los, la misma cantidad de compradores y la misma cantidad de oferentes. No, pero es necesario que existan muchos compradores y muchos oferentes, ¿ya? No, de haber, no debe haber existencia de posición de poder de mercado, ¿ya? Ninguno de los operadores puede tener poder de mercado, entendido, eh, entendiendo este poder como... Se puede decir la capacidad para influenciar por sí solos en el mercado, ya sea en el precio o ya sea en la cantidad ofrecida o demandada de un determinado bien. En este sentido, en el mercado de competencia perfecta, demandantes y oferentes son precios aceptantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es el mercado el que pone el precio. No es puesto el precio por los oferentes o por los, o por los demandantes. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que son precios aceptantes? Porque, miren, Usted, cuando va a un determinado mercado, quiere adquirir un, un, un bien específico. Si a usted le parece que el bien es, es, es muy caro, ¿qué es lo que hace? Busca otro bien sustituto, ¿ya? Eh, y esto se conecta con la otra característica que deben tener el, el, los mercados de competencia perfecta, es que los productos sean homogéneos. Es decir, el producto es homogéneo en el sentido de que al consumidor le es igual el producto ofrecido por uno, u otro oferente en el contexto del mercado, por ejemplo, si una marca de leche me parece que no es la adecuada para mí, me parece que es muy cara, yo puedo acudir y conseguir otra marca de leche de otro productor y, y, y comprar sin ningún problema. ¿Cuál es otro otra característica de estos mercados de competencia perfecta y esta libertad de entrada y salida de agentes? Ya, en el mercado de competencia perfecta no deben existir barreras para la entrada o para la salida de los los distintos agentes, ya sean estas barreras físicas o legales, ¿ya? Y la información debe ser perfecta. ¿Qué quiere decir que la información sea perfecta? Debe ser perfecta y simétrica, ¿ya? Es necesario que para que se cumplan estos, estos, eh, estos conceptos, que no haya incertidumbre, lo que ocurrirá cuando los operadores tengan todos la misma informi- información sobre el mercado y conozcan todas las condiciones del mismo. Eh, para ponerles un ejemplo, se entiende que no hay información perfecta cuando el productor conoce una especificación del producto que me quiere vender, este, por ejemplo, la misma marca de leche... Y yo, como comprador, no conozco esta característica que tiene. Ahí podemos hablar de una información que es imperfecta. Eh, por la configuración del mercado, las condiciones de eficiencia nunca van a estar presentes en la práctica. Como les dije, la inexistencia de dichas condiciones tiene como consecuencia la aparición de los fallos del mercado y por eso es necesario, eh, necesaria la intervención eh, de, de, del Estado. Brevemente les voy a decir cuáles son los... Los, los fallos de mercado o estas condiciones que no permitan que el mercado se vuelva ineficiente. El poder de mercado, como son los monopolios, duopolios oligopolios, monopsonios, en donde un solo agente tiene, la, tiene el poder de influir tanto en precio como en cantidad de un producto. ¿ya? Esto puede darse por, por, por miles de razones que si, 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 si tienen duda más adelante podremos entrar a, a analizarlas Pero ese es el primer fallo de de, de mercado. El segundo fallo son las externalidades. ¿Qué es una externalidad? Las externalidades son positivas y negativas. Las externalidades eh, son situaciones que afectan a terceros que no son agentes eh, de este determinado mercado como productores o como consumidores. Como les había indicado, por ejemplo, una persona que vive cerca de, de, de una empresa o un barrio o la gente misma, ¿ya? Que se ve afectada por la por la contaminación eh, en la fabricación de un determinado producto. Esa es una externalidad negativa, por ejemplo. Hay externalidades positivas también. ¿Cuál es una externalidad positiva? Una externalidad positiva de consumo, porque hay externalidades positivas y negativas tanto de consumo como de de, de, de producción. Una externalidad positiva de, de producción, de consumo, perdón, es el consumo de la educación, ¿ya? El beneficio eh, de esa persona cuando estudia no solo es el propio, sino que la sociedad también se ve beneficiada de que esta persona eh, pueda estudiar. ¿ya? Entonces, ahí se ve un beneficio que tiene que estar eh, necesariamente representado en este mercado para nosotros saber cuánto es lo que efectivamente está beneficiando eh, el consumo de este, de este bien. Entonces, hasta ahí... Yo creo que estaremos en en el tema para pasar a la segunda pregunta que usted me había hecho. No sé si tiene alguna alguna duda.
0: No, más que claro, doctor. Bueno, recordamos a toda la audiencia que estamos con el tema del uso de la política fiscal, económica y monetaria en la intervención en los mercados. Nuestro invitado, Aldrin Gómez Valdivieso, experto en... que realizó un masterado en la Universidad de Salamanca. Iniciamos hoy nuestra primera programación en el programa Las Juristas dentro de Diálogos de Derecho S. Siguiendo con nuestra entrevista, querida Estefi, te paso la palabra.
1: Estimado doctor, nos ha quedado sumamente clara su explicación respecto a los fallos de mercado. Ahora, eh, si por favor nos puede contestar qué es la política fiscal y en qué consiste la misma.
2: La política fiscal, a ver. La política fiscal... Eh, son los, los, los distintos instrumentos que tiene el Estado para poder influir en variables macroeconómicas. ¿ya? Eh, no, 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 no sé si me quedó suelta la, 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 pregunta, de, la pregunta segunda respecto de la, de la política económica, me parece que esa todavía no la, no la contestamos antes de pasar a la política fiscal.
0: Sí, podríamos englobar eh, con una, algún concepto rápido acerca de lo que es la política económica, doctora.
2: Perfecto. A ver, la política económica, debe tomar en cuenta usted que los estados, eh, los gobiernos tienen, tienen instrumentos para poder influir en las variables macroeconómicas, ¿ya? Estos instrumentos eh, son de distinta índole. ¿Y por qué es que intervienen los, los estados? Como les había dicho, es necesaria la intervención, ya sea por eficiencia, cuando un mercado es ineficiente, cuando se producen estos fallos que les, que les comento, y también la intervención es necesaria por equidad, es decir, no se presentan eh, estos fallos de mercado, no se presentan estas ineficiencias del mercado, pero es necesario que el Estado intervenga por razones diversas que responden a la equidad, como por ejemplo, asignación de renta, redistribución de la riqueza, gente que tiene menores recursos y que no puede acceder a ciertos bienes y servicios. Entonces, esa es la política económica y, bueno, la la, la política fiscal eh, viene dada también por por, por matices de política económica, pero aquí entra una una situación que es el régimen tributario, ¿ya? A través del régimen tributario nosotros eh, sabemos que el el Estado financia su ejercicio con el el ingreso de, de, de los impuestos, no solo con esto, sino también con otros ingresos corrientes, no corrientes, ¿ya? Pero en el modelo más básico podríamos decir lo que es así. El Estado adquiere, eh, tiene, obtiene ingresos de estos impuestos para realizar las prestaciones que son propias de su ejercicio. Entonces, la política fiscal lo que va a hacer es una política no solo de financiamiento, sino también de redistribución de la riqueza. y ¿Cómo se hace esta política de redistribución de la riqueza? A través de las prestaciones, ¿ya? O de, la, del, de las prestaciones de bienes preferentes. ¿Cuáles son las prestaciones de bienes preferentes? Sabemos que son salud, que son educación, ya que son, como decir, las, las, las básicas, las por antonomasia, que, que debe otorgarse a las personas que no pueden costearse... Eh, educación privada, o salud eh, en el ámbito privado. Entonces, de esa manera es que el Estado realiza esas transferencias eh, a quienes más lo necesitan. Y, como les digo, también a través de la la redistribución de la la riqueza. No sé si estamos hasta ahí.
0: Creo que más que suficiente, doctor. Si vamos con la siguiente pregunta, por favor.
1: Eh, Doctor, ¿nos puede indicar qué es la política monetaria y en qué consiste la misma?
2: A ver... Esta, esta pregunta sí es, es un poquito más compleja, porque La política monetaria es eh, el instrumento, los instrumentos que tiene el Estado para incidir tanto en la oferta y demanda de la, eh, de la moneda. ¿Ya? Nosotros sabemos que, que por el hecho de, de que el Estado, de que acá el Ecuador, eh, por la naturaleza de nuestra moneda, nosotros no producimos nuestra propia moneda. Es decir, nosotros adoptamos el... El dólar, Pero eso no quiere decir que no tengamos política monetaria. ¿Cuál es la política monetaria que, de la cual se encarga el, el, el Banco Central? Eh, por ejemplo, el tema de la regulación de, lo, de las tasas de interés. Eh, sería muy bueno que en alguna otra ocasión hablemos de cuáles son estos instrumentos que tiene el Estado para influir en, en, la, en la oferta y demanda de, de dinero a través de las tasas de interés, a través de, a través de la regulación de los encajes bancarios, ¿ya?, entonces, es, a través de esta política económica lo que puede hacer el Estado es, al subir la tasa de interés, les pongo un ejemplo muy, muy, muy práctico en los préstamos. Cuando la tasa de interés sube, eh, la gente tiene menos incentivos para hacer un préstamo. Por ende, tiene menos dinero disponible en su bolsillo. Entonces, es una forma ya de influir en la economía, no solo la de, de, de esta persona, sino en la, la economía nacional, porque cuando hay menos eh, en el bolsillo de las personas, podemos decir que hay menos demanda de dinero, ¿ya? Y nosotros sabemos qué puede pasar si es que se disminuye la tasa de interés. Si se disminuye la tasa de interés, entonces la gente tiene más incentivos para realizar eh, créditos. Es decir, la cantidad demandada de dinero aumenta y sabemos qué es lo que puede pasar cuando, cuando, cuando esta situación se da. Y es que podría tener efectos perversos en los precios como per, eh, efectos inflacionarios. Es decir, los precios pueden elevarse por la elevada cantidad de dinero que existe en el mercado. Entonces, la política económica lo que va a hacer es a regular el flujo de dinero en, de, en un determinado mercado. Eso es lo que De eso es lo que se encarga la, la política económica. Muchísimas. Muchísimas
0: gracias, doctor. Bueno, un tema que... Eh, sé que uno de los candidatos a, a presidente de la República habla bastante acerca de, de esta institución del Banco Central en el Ecuador. ¿Por qué se habla de la independencia de este banco en todos los países, doctor?
2: A ver, verá, este tema, este tema ha sido tocado ya desde hace mucho tiempo en realidad, pero qué bueno que, que recién se lo esté tocando ahora. Usted sabe, por, por, por mis funciones no puedo referirme específicamente al candidato, pero sí le puedo hablar... Doctrinariamente de qué de, de que implica la independencia del, del Banco Central. Usted debe tomar cuenta una cosa. El Estado, para um, estabilizar las variables macroeconómicas, como puede ser el PIB, el empleo, ¿ya? Tiene muchos instrumentos para hacerlo. Las, los instrumentos de política económica, los instrumentos de política fiscal, aumento o disminución de impuestos, aumento o disminución de transferencias, aumento o disminución de gastos del presupuesto general del Estado ya, pero existe muchos doctrinarios que defienden el, la independencia del Banco Central, ¿en qué sentido? En que el Banco Central es la entidad que se encarga de la política económica ¿pero qué sucede? Y hemos visto que en muchos gobiernos eh, se ha echado mano del Banco Central, es decir vemos que la cantidad de dinero la gente no tiene dinero eh, en su bolsillo eh, vemos que hay un, un, una, un déficit de, no solo de bienes, sino también de servicios. ¿Qué es lo que hace el, el, el Estado? Acude al Banco Central y préstame dinero. Imprime más dinero, ¿ya? Imprime más dinero eh, o retiene la cantidad de dinero. Esto no es eficiente porque la política económica, que es de la cual se encarga el, el, el Estado Central, debería encargarse solo de la estabilidad de precios. Porque, como le dije, eh, los problemas adversos de, del aumento de la cantidad demandada y ofrecida de dinero puede traer problemas inflacionarios, es decir, que el precio de los bienes se dispara. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? Estabilidad de precios, estabilidad de precios. Que el Estado me dice que no tengo, que, que hay mucho desempleo, que el PIB no aumenta estabilidad de precios. No, estabilidad de precios, estabilidad de precios. ¿Que necesito que me imprimas más dinero? No, no puedo imprimir más dinero porque necesito la estabilidad de precios. Entonces, de eso es lo que se trata la, estabil- la, la independencia del Banco Central. Es decir, que el Banco Central no debería ser eh, una entidad de la cual se valgan los, los gobiernos para tratar de, de estabilizar estas variables eh, económicas. Usted sabe que en Ecuador el Banco Central prácticamente depende del Ejecutivo, porque el directorio está conformado por un representante del Ejecutivo, por el Ministro de Finanzas, por el Ministro de la Política Económica, por el Secretario de Planificación, que todos son, eh, bueno, y entre otros, que todos son funcionarios que responden al Ejecutivo. Entonces, cuando hablamos de independencia económica, hablamos de que debería, en este directorio, existir personas que no respondan al Ejecutivo. Es decir, que el Ejecutivo se encargue de, a través de la política económica, de la política fiscal, de estabilizar las variables macroeconómicas, de hacer políticas expansivas de, de la economía, de aumentar el PIB, la capacidad instalada, la inversión, ¿ya? Eh, y que no eche mano de el, el, la política económica y el Banco Central, porque, como le digo, cuando sucede este tipo de, de, de situaciones que se tienen tinte, un tinte populista, si se podría decir, pasa lo que sucede en, en, en países de, de la región, como usted podrá ver en países como Argentina, en países como Venezuela, se ha echado mano del Banco Central y de la impresión de billetes y se ha abusado de una manera que ya resulta irracional y mire usted cómo están los precios ¿ya? Entonces por eso es que es, eh, es importante eh, que el Banco Central mantenga su independencia y que prácticamente se dedique a en la medida de lo posible a, lo que, a su fin, la estabilidad de precios. Ojo, que no digo que lo ideal es que el Banco Central jamás se preocupe de, las, de los problemas económicos que existen en el país. Ya, esto no es lo ideal tampoco, pero debería ser la medida de última ratio la, la política económica en la estabilidad económica de un país. Porque, como le digo, la estabilidad económica de un país puede responder a varios instrumentos. Puede ser... Eh, atacada a través de distintas políticas ya. pero cuando nosotros tenemos un problema de inflación un problema en el que se disparan los precios, difícilmente va a poder eh, regularse eso si, si no es a través de, del mismo Banco Central de, de, si no es a través de la misma política económica o tomando medidas que ya son realmente extremas como la misma, como lo que vivió el Ecuador la, la, la dolarización, cambiar de moneda Obtener una moneda que sea más fuerte Para que en el mercado de divisas Las monedas no la, Nuestra moneda no, no se devalúe tanto como, como sucedió con el tema del sucre Entonces Es un tema bastante interesante en realidad Espero que, que sea tratado Como le digo No con tintes populistas Sino desde una perspectiva eh, Desde una perspectiva Bastante técnica Porque es un tema eminentemente técnico Doctrinario entonces, yo creo que con, con, eso, con eso estamos, con esta, con esta pregunta. No sé si tienen alguna duda. Alguna, alguna.
0: Excelente, doctor. Bueno, antes de, de ir a las preguntas del público, eh, me gustaría que, por favor, Steffi, me ayudes con la lectura del currículum del doctor.
1: Claro, el doctor Andrín Gómez Rodríguez, estudió eh, superior en la Pontificia, Universidad Católica del Ecuador donde se tituló como abogado. Eh, siguió su maestría en eh, análisis económico del derecho y políticas públicas en Universidad de Salamanca. Como experiencia profesional, eh, el doctor se encuentra como asesor de despacho del doctor Hernán Salgado Pesantes, actualmente presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, hasta la actualidad. Tiene también experiencia de docencia, Como profesor ayudante en la cátedra Introducción al Derecho en la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y profesor ayudante en la cátedra Instituciones del Derecho Tributario en la misma universidad. Eh, Tiene también eh, publicaciones como coautor en Aspectos de la Cultura Tributaria en el Ecuador. Es un artículo publicado en el libro intitulado Cultura Contributiva en América Latina. Eh, Las próximas publicaciones para este año 2021 son Efectos Económicos de la Corrupción, un análisis del caso ecuatoriano, lecciones de análisis económico del derecho, microeconomía y hacienda pública, así como derecho constitucional
0: excelente, bueno esto de leer su currículum doctor ya es solamente de, de mero trámite dentro del programa porque realmente es bastante conocido eh, dentro del ámbito jurídico en el Ecuador pero como ya les mencioné también tenemos audiencia internacional estamos en presencia de un jurista bastante renombrado dentro de nuestro país, por lo tanto eh, aprovechen esta programación y por sobre todo aprovechen el gran conocimiento del doctor Adrin Gómez Valdivieso, bueno doctor aquí eh, nuestro público primero le manda muchos saludos. Eh, Santiago Novoa dice: excelente tema que poca gente conoce qué es, dice el doctor Santiago Novoa. Eh, Carlos Reina dice saludos cordiales, Javi Barra, saludos, un excelente expositor y un excelente programa. Carmen Reina también dice excelente programa, sigan Sigan adelante, saludos desde Quito. Aquí tenemos una pregunta del público, dice, ¿cuáles son los desafíos fiscales y económicos para el gobierno post-elecciones 2021? Pregunta el doctor.
2: Hijo, me um, atrevería decir que son muchísimos, son muchísimos legislativos, porque parece ser que, que todavía no se entiende cuál es la, man, la magnitud de, del impacto, sobre todo económico y social, no, no se puede negar el impacto económico y social de la pandemia, pero parece que todavía seguimos muy ingenuos. ¿ya? Seguimos muy ingenuos porque estamos tratando de, de apagar un incendio con un gotero, las medidas tienen que ser medidas radicales, como le digo mire, todavía no se entiende el verdadero efecto de la pandemia porque sucede una cosa estamos todavía en un momento en el cual la economía se encuentra caliente ¿por qué se encuentra caliente y el otro día leía varios varios estudios que, que realizaban respecto al tema y es por la cantidad de impresión de billetes que hizo Estados Unidos antes de la pandemia, curiosamente ¿Ya? entonces, por eso podremos, podemos decir todavía que hay algo de dinero, algo de dinero es como que la gente dice, bueno eh, está la pandemia, pero mucha gente que se quedó sin trabajo, pero usted se ve, usted ve que no es tan generalizada la, la preocupación y eso sí es algo que a mí me preocupa porque eh, si usted compara la crisis del Ecuador del 99 con la crisis que se viene por, por el tema de la pandemia pucha Me atrevo a decirle que es es, es peor lo que nos va a suceder por el tema de la pandemia. Eh, Los retos eh, en política fiscal y económica eh, son muchísimos, pero yo me atrevería a decir que, que, en en conclusión, el Estado que venga, el el gobierno que, que venga, perdón, debe realizar una política... Eh, expansiva de la economía, pero a gran escala. Mire, usted no puede, eh, no puede pretender que la economía se, se subsane o se estabilice con estos, con, con el endeudamiento. Ya, eso no puede ser. El país tiene que aprender que el endeudamiento, los microcréditos, que el Estado de papá no es el que nos, nos, nos puede solucionar los problemas eh, económicos. Ya, entonces. Lo que nosotros debemos hacer es medidas radicales, por ejemplo, medidas de eliminación del impuesto a las divisas, eh, atracción de la inversión extranjera, pero a gran escala, Eh, eliminación de trabas legales, trabas económicas para que la gente invierta en el país, eh, el tema de realizar acuerdos, internacionales con países, eh, realizar comunidades económicas para poder vender los precios. Mire, tome en cuenta que, que, que nosotros tenemos una moneda que en, en teoría eh, es una moneda fuerte, es una moneda, una moneda dura. Eh, debe, tomar en cuenta que, debe tomar en cuenta que en la región el Ecuador podría decirse no sería tan afectado porque tenemos el dólar, pero yo me pregunto qué hubiera pasado si nosotros tuviéramos nuestra propia moneda. ¿Ya? mire usted qué países países de la región no tenemos chinos de Estados Unidos no tenemos chinos de Europa eh, para ver cómo son los cómo son los países que afrontaron la, la crisis económica países como Colombia países como Perú tenían reservas nacionales reservas internacionales que les permitió hacer esto eh, asumir la pérdida eh, del, del impacto de la pandemia ya y, e inyectar dinero en su economía nosotros no hemos podido hacer ni lo uno ni lo otro, a pesar de tener una moneda que es, como le digo, bastante dura. Y esto es por por, por, por el mal manejo, por las políticas eh, populistas que siempre se ha, se ha tenido en el manejo de la economía. Entonces, como le digo, los retos eh, de los gobiernos venideros son grandísimos, pero las medidas tienen que ser a gran escala. No lo que estamos haciendo hasta ahora de un préstamo por aquí, un préstamo por acá, un préstamo al BIM, al FMI lo único que va a hacer a la postre es que el país termine más endeudado, ¿ya? Y no estamos poniendo, no estamos solucionando el problema. Lo único que estamos haciendo es alargar un poquito los efectos del problema, pero no estamos solucionando, no estamos tomando medidas valientes para afrontar eh, la crisis que, que se nos viene.
0: Excelente, doctor. Bueno, aquí en el YouTube nos están preguntando... ¿Qué pasa si el dólar eh, desaparece del país? Pregunta Adriana.
2: A ver, mire, eso es es un tema, el dólar no podría desaparecer de un día al otro, ¿ya? Porque para que esto suceda usted debe tener algo que es muy simple y es el inventario de todos los, los, los bienes, tanto públicos o privados, ya usted debe saber cuánto dinero existe en el Estado, cuánto dinero existe en el ámbito privado, cuánto dinero existe en el ámbito público, y esto es imposible de saber. Ahora, si quieres hacerlo de una manera bastante desatinada, que no, no sorprendería, eh, vas a causar una conmoción total. O sea, vas a causar una conmoción total. El cambio de una moneda, solo tome en cuenta usted que el cambio de una moneda, podría decirse débil, como es el sucre, a una moneda fuerte como es el dólar, tome en cuenta usted el impacto que causó, ¿ya? No se diga si el cambio de una moneda que es fuerte como el dólar como, como una moneda eh, eh, propia del Ecuador, ¿ya? Esto podría traer desfases económicos que podrían ser terribles, o sea, terribles, 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 no solo en el ámbito nacional, cómo monetizar, cómo saber el precio de un determinado bien, siempre debes tener como referencia eh, las divisas internacionales ¿ya? eso en en cuanto a los problemas nacionales, pero en cuanto a los problemas internacionales va a ser peor aún, va a ser mucho peor por el tema de de, de la asunción de de una moneda interna, por eso le digo es bien difícil que el dólar desaparezca, podrá uno decir eh, muy populistamente voy a hacer que desaparezca el dólar pero a menos que quiera echarse el país encima No, 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 no lo veo bien.
0: Exacto. Bueno, doctor, tenemos más preguntas, pero lastimosamente hemos llegado al tiempo de nuestra programación, por lo que procedemos a agradecerle infinitamente su participación aquí en el programa Las Juristas. Hoy fue nuestro, nuestro primer programa, Steffi, y... Efectivamente lo hemos hecho, pero con bombos y e platillos, con la participación de nuestro querido doctor Aldrin Gómez Valdivieso. Bueno, somos Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online del Ecuador. Dentro de la radio Diálogos de Derecho EC está la programación Las Juristas los días domingos a las 19 horas. Y los días miércoles estamos con actualidad jurídica con Luis y Guillermo también a las 19 no, 19 y 30 horas los días miércoles bueno doctor Aldrin eh, fue un verdadero placer estar con usted también contigo Estefi querida muchas gracias por formar parte de este gran equipo que lo hemos denominado las juristas Estefi
1: doctor muchísimas gracias ha sido una entrevista sumamente ilustrativa con muchísima retroalimentación. Eh, ha sido un honor tenerle en este pequeño espacio. Esperamos poder contar nuevamente en algún otro momento con su presencia.
2: El honor es mío y muchas gracias nuevamente por la invitación y con mucho gusto estaré nuevamente.
0: Muchísimas gracias. Hemos aprendido algo acerca de la economía política, de la relación que tiene el derecho con la economía, algo que muchos abogados no manejamos al 100%. Muchísimas gracias, doctor, una vez más. Y, obviamente, vamos a estar invitándolo más adelante para que siga ilustrándonos con su conocimiento.
2: Gracias a ustedes.
0: Bueno, esto fue Las Juristas en Diálogos de Derecho EC. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. De parte de Steffi y de parte mía, será hasta el día domingo a las 19 horas. Muchas gracias por estar ahí y será hasta el próximo domingo. Hasta luego.
1: Muchas gracias, buena noche y esperamos tenerlos nuevamente en nuestra próxima programación. Hasta Fátima. Hasta luego. Muchas gracias.
0: Gracias.